Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Godt at se dig. I lige måde. Det er godt at være tilbage. Ja, mm. det er altid. Så man bliver sådan, jeg føler mig altid så tryg og fyldt op her i hulen hos Adrian og Mathias. Jeg har det helt på samme måde. Det er så dejligt. Mm. Det er rigtig godt. Ja, det er lidt ligesom at få sådan en tyngde dyne på og, og komme her ind i vores lille krystalhule. Ja. Det er det virkelig. Med de tunge velurgardiner og sådan noget. Det er, det er ikke langt fra min skurvognsdrøm. Nej. Det er det, det ikke. Nej, heller ikke min. Nej. Og så har du troldmandskåben på i dag. Ja, det har jeg. Og jeg ved, altså, nu har jeg fået temmelig mange kommentarer fra den her kåbe allerede. Og jeg ved godt, at det ligner en billedkunstlærer på 65. Men jeg synes, den er flot. Jeg skal være helt ærlig, synes jeg ikke, det er så meget billedkunst over den. Jeg er lidt mere øje i noget håndarbejde. Ej, du er så tavlig. Du er så strid i dag. Det er bare fordi, du taler den der kåbe i vil op. Ej, som jeg sagde til dig, jeg gav dig et lille styling <coughs> Ja. Det kan være en god yoga-kåbe. Ja, okay. Ik? Jeg kan også hjemme og tøj. Ej, du ser fremragende ud. Jeg fik sindssygt mange komplimenter fra ældre damer på det lobbymarked, hvor jeg købte den. Jeg tog den på med det samme, og så gik jeg rundt til boderne, og så var de sådan, ej, jeg bliver nødt til at spørge, hvor du har den kåbe fra. Er det rigtigt? Ja. Men den er, altså jeg vil faktisk sige, jeg synes jo faktisk, den er fed. Det var mest bare, øh, jeg føler, at der er lidt mere øh, hæklede grydelapper, end der er picasso orden. Ja. ja, vi skal nok lægge et billede op af den her kåbe, så kan I lige sige. <laughs> Nå, men, apropos, øh, apropos sociale medier, så har jeg lige lyst til at lave sådan en lille... Øh, hvad hedder det? Vi havde lige sådan en snak om tidligere det her med, hvor glade vi bliver for, når I deler vores, at I lytter til afsnittet. Ja. Jeg har bare lige lyst til at sige tusind, tusind tak for det første, fordi I lytter med derude selvfølgelig. Men også, at I har lyst til at, øhm, at dele med folk, at I lytter, fordi ja, det er virkelig med til at gøre en kæmpe forskel for os. Ja, ja så også hvis du sidder derude og tænker sådan, hvordan kan jeg støtte unge Kvindelige iværksætter. Nej, <laughs> hvis du bare har lyst til at bidrage lidt her ja. til fællesskabet, så er det jo, vil det jo faktisk være en, en kæmpe hjælp for os, hvis der I har lyst, altså når I deler. I, I, jeg tror slet ikke, at man forstår, som lytter, hvor meget det giver en podcast, og Nej. hvor stor værdi det har for en podcast. Og, og, og det er sådan noget fluffy noget at podcaste, og det er jo det, vi drømmer om at, at lave, og, og vi elsker at gøre det og sådan noget. Mm. Så bliv endelig ved med at dele os, og bliv endelig ved med at anmelde os øh, inde på iTunes, og husk at følge, følg, øh, subscribe der, hvor du lytter til det, og følg os på de diverse sociale medier, og like og tryk det der lille gem klistermærke og sådan noget på Instagram, ja. så, 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 kan vi, så kan vi virkelig få lov til at... Så kan vi overleve lidt endnu. Ja, ja præcis. Og hvis du nu har lyst, så har du faktisk også mulighed for at øh, støtte os lidt mere direkte. Og det gør du ved at gå ind øh, på den enkelte episode tekst, og så er der sådan et lille link, hvor der står support this show. 
Og så kan du trykke på det, og så kan du øh, give et valgfrit beløb direkte til os. Det synes jeg faktisk er ret smart, den funktion. Ja, ja. Det, altså mange begge små gør ja. en stor å. Så øh, ja, ja. Alt, vi tager bare imod alt hjælp. Og bare generelt tusind tak, fordi I gider lytte med. Ikke? Ja, kæmpe tak. Nå, Marianne, hvad skal vi egentlig snakke om i dag? Ja, altså vi har jo en masse gode sager på programmet. Øhm, vi skal snakke lidt om de traditioner, der hører til påsken, fordi mm. øhm, vi befinder os jo i påsken nu her. Og øh, så skal vi runde ved en sæson af med en snak om øh, planetpar. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Det bliver rigtig spændende. Og det er det her med, hvad det vil sige, når planeterne øh, danner par med Mars. Øhm, så du kan godt finde dit horoskop frem og følge med undervejs. Ja, vi håber, du bliver hængende og lyt med. Når det her afsnit det udkommer, så er det jo påskeferie, og det er der nok mange, der holder. Det er der nok også mange, der trænger til, tænker jeg. Øhm, det gør vi i hvert fald. <laughs> ja. Og den 17. april er det jo påskedag, øhm, og jeg tænker ikke, at vi skal tale sådan helt vildt meget om påsken i den kristne tradition øh, i dag, men, men bare nævne, at påsken fastslås ved øh, den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjevndøjen. Det er altså sådan, man, man finder påsken. Og, øhm, og der er fuldmåne i vægten den 16. april, så derfor er det påskedag den 17. Og jeg har lyst til at tale, i stedet for om, om den kristne tradition, så har jeg lyst til at tale lidt om den keltiske. Øhm, fordi øh, inden kristendoms indtog, der fejrede man inden og stare, som mange af jer nok har hørt om. Og det er jo den her, det morgengrydes og frugtbarhedens gudinde. Og ja, hun kommer med, med forårs jævndøgnet der i marts også. Ja, og hun det, minder mig om Ydun. Ja, men det er, er også rigtigt. rigtigt. Jo, det er ja. også, jeg tror også, det er den tilsvarende i, ja. i den nordiske, altså med Ydunds æbler og foråret. Ja, ja helt klart. Og det er, altså, det er hende, der har givet navn til, øhm, til påsken, altså Ostara og Easter. Ja. Og, øhm, og de her traditioner med at male på æg, for eksempel, Øhm, lege æggestafet og gemme æg i haven og, og sådan noget. De stammer alle sammen fra, øhm, fra Ostara. Øhm, og, øh, og det handler jo om, at ægget er et symbol på frugtbarhed. Det er et rimelig sådan, klart og tydeligt symbol, synes jeg. Øhm, og jeg elsker personligt de her traditioner. Faktisk meget mere, altså jeg kan meget bedre lide påske, end jeg kan lide jul, for eksempel. Jeg synes, der er sådan ret, der er virkelig noget dejligt, ved, øh, ved påsken, øhm, og det har altid været en fast praksis i min familie, at, at min far han gemte æg i haven, også selv efter vi blev voksne, faktisk. Det har været sådan lidt en pinlig ting, ikke? Altså, det er sådan noget. Han gør det faktisk stadigvæk, Ej, det hvis det kommer sødt. hjem. Ja, det er meget sødt. Også sådan før, der kom børnebørn og sådan noget, det var stadigvæk, ja. Så øhm, ja, nu glæder jeg mig bare til, at, at Benny han skal opleve det, faktisk. For første gang, jo, hvor han sådan fatter noget. Ja. <laughs> jeg skal gemme æg i haven. Ja, ja, men altså det her æg som et frugtbarhedssymbol, øh, det synes jeg er så fint, og også traditionen med at, at male på æg. Øh, hvis du for eksempel har et, et alder derhjemme, så kan du måske lægge et æg på det som et frugtbarhedssymbol. Du skal ikke sidde og grine. Det gør jeg overhovedet ikke. Det var bare... 
Det er forstået mig, at man selv lagde det ikke. Nå. No. Det var det. Man lagde det ikke på sit alter. Og det var det. Det var bare lige ordlyden. Så fik jeg et billede, hvor no. man som en lille lun høne. Lige ligger det lille æg. Og jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Du må også godt synes, det er lidt sjovt. Det er helt okay, hvis du synes det. Øhm. Men du kan måske øh, puste ægget og male det først. <laughs> Ej, undskyld. Nu er jeg bare det der barn, der i kemitimen synes, der er noget, der er rigtig sjovt. Og så gav jeg ikke, så er jeg så barnlig, at jeg åbenbart ikke glæder mig at sidde og fnise lidt Ej, jeg synes, det er rigtig, rigtig smukt. Men altså, hver gang jeg tænker på at puste og male æg, ikke, så tænker jeg jo på blinkende lygter. Ej, det er en fantastisk scene. Genial scene. Ej, jeg elsker det. Ja. Det er helt fantastisk. Men øhm, ja, så, så jeg anbefaler, at man skal puste æg mm. og male på dem. Og man kan jo faktisk, hvis man har noget at tørre, nu ved jeg ikke, om man har noget at blive tørre på de fire afsnit, men den lille martsviol. Nå ja. Man kan jo faktisk godt sætte fine tørrede blomster på sin æg. Det kan man. Ja, det ja. ser ret smukt ud, det har jeg set Ej, nogle steder. det er en god idé, Melle. Altså, hvor man simpelthen, øhm, man ligesom giver dem sådan lidt øh, lim og vand. Ja, ja. Så de ligesom øh, sætter sig på, ikke? Så man pynter dem med tørrede blomster. Jamen altså, sikkert en god idé. Ja, så kan de ligge og være et rigtigt forårsfrugt, ja. hvad hedder symbol, eller ja. hænge, eller hvad ja, ja. på en lille troldgren. Ja. Altså man jeg kan, kan også, godt, når jeg du vil. kan sagtens. Ja, ja. Det jeg skal kan bare du. ud over det der fnisetime. <laughs> man kan også lave sådan en hardcore æggemagi. Okay, det lyder jo fedt. <laughs> det vil jeg godt have uddybet. <laughs> Jamen, det er faktisk en idé, jeg har fået fra... Øhm, fra den fantastiske kalender der, som Måneurt laver. Ej, jeg elsker ja. den. Kæmpe anbefaling. De har nemlig sådan en lille, øh, altså jeg kender godt til det i forvejen, men de har faktisk en lille manifestation med æg, øh, som jeg synes er så fin. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså et eller andet sted omkring påske i deres kalender, ikke? Og, øh, og der tager man et råt æg, og så, øh, og så, holder, så visker man sit ønske til ægget. Og så skal man, øh, ja, man kan også skrive Tegn, altså skrive på den, eller tegne på ægget. Forsigtigt selvfølgelig, ikke? for det er råt stadigvæk. Og så holde det i hånden og visualisere øh, dit ønske. Og, øh, og når du så har gjort det, så kan du enten begrave ægget i haven, og langsomt se dit ønske øh, komme til live med foråret, eller ligesom planterne, der springer ud og vokser. Øh, men du kan også slå det ud, hvis du gerne vil have, at det skal gå lidt hurtigere. Så... Øh, Altså så, og så kan du eventuelt begrave viden og blommen, bare sådan, at, at øh, der kommer lidt ekstra gødning til dit ønske. Og det går lidt hurtigere med resultatet. Nej. Ja. Det var da en rigtig fin ja, magi. det synes jeg også. Men man skal huske altid selvfølgelig at bruge øh, øko-æg, eller måske egne høn, altså æg fra høns, mm. man kender. Ja, biodynamiske. Ja. ja. Fra høns der, høns, der har haft det godt. Høn, høns, der har haft det godt. Ja, ja. det var fint. Mm. Kan man også lægge en sådan en lille æggeformet sten ned, hvis man nu er, er veganer for eksempel? Det kan man bestemt også. Ja, ja absolut. Ej. Ej, det tror jeg, jeg vil prøve. Ja. Ja. Nå, tak Marianne. Jamen, tak, altså, jeg jeg føler mig bare sådan, hver gang jeg snakker om de her påsketing, så uh, jeg glæder jeg mig bare til at gemme påskeæg og... Nej, <laughs> jeg synes, det er så... Jeg kommer fra en familie med ikke så mange traditioner. Mm. Så jeg er altid så betaget af de her traditioner. Ja. Altså, jeg kan godt lide det. Altså, jeg kan godt lide det der årsrytme ja. og ting. Og, og især også, fordi traditioner bidrager så meget til en, 
en, en, øh, en rig barndom. Med, med fantasi. Ja, altså, så længe man ikke er slave ja. af en tradition. 100%. Sådan har jeg det altid. Ja, ja. Ikke? Selvfølgelig. Men, øh, men, men, men ja, det, det, det er ligesom... På en eller anden måde, selvfølgelig, mange af de her traditioner, det er, hvor børn, eller de voksne går ned i børnehøjde. Ja. Og leger med. Ja, altså sådan, præcis. Ikke? Hvor man ser, øh, man kan sige, man ser det store i det små. Ja. Ja, det, det, det er rigtig fint. Men, mm. men uh, tusind tak for det. Selv tak. Og så i dag har jeg jo faktisk taget en aventurin med som dagens krystal, eller som ugens krystal. Og, øh, og den, jeg har med, den er faktisk sådan lidt æggeformet, for at det ikke skal være løgn. Den er godt nok flad, men den er sådan lidt oval. Den er meget fin. Øhm, det er en, jeg har fået af min svigermor. Og den her grønne farve, som aventurinen har, den, øh, den korresponderer med, øh, med hjertechakraet øh, i særdeleshed, men den har faktisk også en rigtig god indvirkning på alle de andre chakraer. Så det er sådan en allround. Og som navnet det hentyder til, så er det jo virkelig en rigtig eventyrsten. Øhm, den siges også at bringe held til den, der bærer den. Og, øh, og den viser også, at ingenting er umuligt. Altså, alting kan lade sig gøre, ifølge den her aventurin. Og det kan man jo godt have brug for nogle gange. Det er også lidt sådan en, øh, en sådan et overflødighedshorn. Sådan en, en overflodssten, ikke? Mm. Øhm, som... som har noget at gøre med det her med, at når vi åbner os og tør vise tillid, øh, så, så, vil den her, så vil den vise os muligheder, og, som vi ikke vidste var der, og, og vi vil ligesom få mulighed for at forbinde os til, jamen, den uendelige kilde, ikke, som universet jo faktisk er. Ja, så bringer den både held i kærlighed og arbejde og penge, sagde jeg sidste. Så jeg synes, den er ret fed, faktisk. Det er den bestemt. Jeg kan huske, at vi har vist anbefalet den. Det har vi i omfroen ja, sæson, tror jeg, en eller anden gang. Men jeg synes bare, at den passer rigtig godt til foråret også. Jeg synes, mm. at øh, der er ikke noget i vejen med at, at, at gentage, eller ligesom tage, tage, nogen, sådan, tage nogle af de gode, gode gamle nej, op. Nej, nej, og bestemt ikke. Jeg Fordi de har inden. også, øh, hvad skal man sige, jamen det her med, at, jeg, for jeg tror nemlig, at det var i, i omfroen sæson en eller anden gang for nogle år siden. Mm, jeg tror, det var i omfroen sæson, da vi havde Ashley på besøg. Det tror jeg også. Ja. Godt det er også hendes yndlings, ja. og det er faktisk også en af mine yndlings. Ja. Og det ved jeg godt, I sidder derude og tænker, det siger du da hver gang. <laughs> Men jeg føler, at Marianne ja. har været hjemme hos mig og lånt for min æske. <laughs> Fordi du har så næsten gang på gang de sidste fire gange bare sådan taget alle dem, som jeg... Som du elsker. Ja, og det er faktisk sjovt. Jeg var faktisk lige ved at tage min aventurin på, jeg havde fået Ashley i dag. Er det rigtigt? Ja. Mm. Det var kun fordi, jeg lige fik lidt travlt, at jeg sådan ikke altså, glemte det, fordi ja. kar, jeg skulle lige hjælpe Karmen. Ja. Men jeg synes bare, det er en ret god øh, forsten også, mm. faktisk. Ikke? Fordi den sætter... Mm, den, giver, den giver mod og tro på, at ting kan lade sig gøre. Og, øhm, og, øh, og den, den styrker faktisk også øh, lederenskaber og beslutsomhed. Og sådan giver lidt af den her energi øh, Sådan lidt power, ja. Så altså, hvis, du, hvis du trænger til at vende blikket mod nye muligheder, øh, og hvis du gerne vil, vil styrkes på, på rejsen i den forandring, du allerede er i gang med, så kan den altså være rigtig god. Det er, synes jeg. Og ja. så er den god til uren hud. Det er den nemlig. Ja. Det er den. Det, 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 det var også derfor, jeg startede med den <laughs> i sin tid. Ja. Ja. Jeg synes faktisk, den hjalp meget. Jeg kunne godt bruge det igen. Ja. Men også hvis man har sådan lidt et, et øh, altså oplever tungsind, hvis man ligesom mm. er meget øh, sorgfuld, eller man, 
ja, man har oplevet nogle tunge ting, eller kører rundt i en eller anden gammel rille, som man ikke kan komme ud af, mm. øhm, så kan den også hjælpe med ligesom at lede tankerne hen i nogle lidt lysere baner. Ja. Øhm, og sådan åbne op for mere fremadrettede ja, ja, det er en god, den er god til transformation, ikke? Ja, jo. Det er Forandringer det. og sådan noget også. Ja. 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 Ej, det, den er så. virkelig og så smuk, at den er lille påskæg næsten. Det synes jeg også. Ja, den er virkelig, virkelig fin. Det er faktisk en lidt sjov historie. Det var første gang, jeg mødte min svigermor. Og jeg havde jo ikke kendt min kæreste på det tidspunkt. Der, eller, der, det er min kæreste på det tidspunkt. Jeg havde, det er stadig min kæreste, Anders. Jeg havde ikke kendt ham i særlig lang tid på det tidspunkt, og jeg var lige blevet gravid. Jeg købte en kontrolmandskåbe, og så havde hun en søn. Og så fik vi et barn. Det var første gang, jeg mødte hende, mm. og jeg var lige blevet gravid, ikke? og, og hun, jeg havde aldrig mødt hende før. Og så kommer hun med en aventurin til Anders, og en rosa kvarts i samme form til mig. Så det er faktisk Anders' sten, jeg har taget med i dag, Nå. men han bruger den ikke. Okay. <laughs> ja. Er det ikke meget Ej, fint? hvor var det fint. Er det ikke sødt? Jo, det var virkelig sødt. Det var en meget kærlig fisk. Ej, jeg føler altså, at du har vundet lidt med den der svigerfamilie. Ja, de er faktisk ja. rigtig dejlige. Ja, det er virkelig... De, altså, altså ikke, at jeg, jeg elsker også min svigerfamilie, det er slet ikke på den måde. Men det var bare, at jeg tænkte på, at du har både fået øhm, hende der... Og det er jo ikke din sviger i... Jo, det er jo din sviger ind. Er det ikke det, hvis din kæreste, din brors kæreste? Jo, jo, men svigerinde, hun er også fisk. Ja, hun er også fisk ja. og har også givet dig fantastiske ja, ja. kristaller, ikke? Ja. Og så svigermor er også fisk og har også ja. givet dig alle mulige fantastiske ja. Ja, godt match. Ja, det tænker jeg også. Ja. Nå, men det er i hvert fald aventurinen, venner. Så er vi kommet til planetpar. Juhu! Ja! Yeah! <laughs> det er rigtigt, det er sådan, <laughs> det skal lyde. <clears throat> Og planetpar. Hvad mm-hmm. snøvsen er nu, det er, Amalie. Ja. Jo, nu skal I bare høre derude. <laughs> planetpar er egentlig bare sådan en begynder workshop til at tyde mm. horoskoper. Så fordi jeg ved jo, altså det er jo så vanvittigt smirrende med den her podcast, at mange af jer, der lytter, er jo faktisk blevet klogere end os. Mm. Altså det er jo virkelig, virkelig øh, fantastisk, at, øh, at, at man har kunnet vække en eller anden ild, der allerede var der, og så er I bare drønet derudad. Ja. Øh, og jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange af jer, som eller har i hvert fald en fornemmelse af, at mange af jer, der godt kunne tænke sig at blive bedre til at tyde horoskoper, og bedre til at se hvad er det, I får få lidt ord på jeres intuition? Og der kan de her planetpar nemlig være med. Fordi det er den her form for duploklods, hvor at man ligesom snakker meget om, at det er det vigtigste en tydning, det er, hvordan planeterne snakker sammen. Og det er det jo planetparne. Så hvordan snakker den røde klods med den blå klods? Og så er det egentlig ligegyldigt, hvordan de er sat sammen. Om der er et spændingsaspekt, eller om der er et, et, et glidende aspekt, eller hvad det er. Mm. Det var også noget, man i den gamle skole af astrologi gik sindssygt meget op i. Altså man var meget sådan, åh, en masse røde streger, og, åh, en masse grønne streger, og, eller det var godt, og så det mm. andet var dårligt. Ikke? Men det er vi bare kommet så dejligt langt, altså meget På længere end. Ja. Ja. Fordi nu er det udviklingsastrologi, som præger billedet i dag, og det elsker jeg. Det er også den astrologi, jeg er meget tilhænger af, også den esoteriske. Så, så I skal bare tænke på, at planetpar er lidt ligesom, hvordan Kaj og Andrea vil snakke sammen. Ikke? 
Mm. Hvordan snakker Venus, når den er, altså, bliver bundet sammen med Mars? Ja. Og omvendt, hvordan snakker den? Og så skal man tænke sådan, hvis man så vil, når man har øvet de kombinatorikker rigtig mange gange, så begynder man også at få en dybere forståelse af tegnene, fordi at de her planeter jo hersker i de forskellige tegn, så de tegn, de smager jo af de ja. planeter, ikke? Og så husene, det har jo også noget at gøre med øh, de både tegn og planeter, de tilhører, ikke? Det er bare måden, hvordan tingene udspiller sig på i livet, altså ja. hvordan de sådan, altså hvad for om livsområde det berører, ikke? Jo. Men til at starte med vil jeg bare sådan give en kæmpe opfordring til jer alle sammen, og bare kigge på, er der nogle streger imellem en planet, så er det et planetpar. Er der en ring rundt om, som er en konjunktion, så er det også et planetpar. Og så øver jeg i, hvordan de snakker sammen. Og så mm. kan I lægge alle de andre faktorer på senere. Ja. Giver det mening? Jeg synes, det giver rigtig god mening. Mm. Og ellers så skal jeg nok sige det igen en anden gang. Ja. Men øh, i dag er det Mars, vi skal lege duplo med. Mm. Så vi skal ligesom... Øh, nu snakkede vi om den her i Vederen 1, så man kan gå tilbage og høre, hvis man lige skal huske på, hvad er det nu Mars handler om. Ja. Men nu er det ham, eller, eller den. Lad os lade være med at være så mm, old school og kalde ham ham. <laughs> det er jo noget, man gjorde engang. Lad os sige, den her kraft, som Mars er, det er en firecracker. Man snakker den sammen med solen, for eksempel. Ja. Og når man snakker sammen med solen, så er det lidt ligesom at have en lille bismag af en vedersol. Mm. Øh, altså, sådan, altså ikke hvis den snakker sammen, det er nok mere hvis det er en konjunktion. Ja. Hvis en sol i konjunktion, det vil sige en ring rundt om Mars, så kan det godt smage lidt af has en vedersol, selvom solen måske står i vandbæren. Ja. Så har man sådan en bismag, sådan lidt ligesom sådan en lille ekstra. En lille ekstra fyrværkeri. Ja, eller soltegn, uden ja. rigtig at kunne kalde det det, ja. det hedder det ikke teknisk. Men det kan jo også bare snakke sammen ved en trigon, eller en sextil, eller et spændingsaspekt, eller et eller andet. Det er i hvert fald, aktivitet og handling er vigtigt for en. Fordi at Mars snakker til identiteten, solen. Man er også den modige type, men det er ikke sikkert, at, at man selv ser sig selv sådan. Men man vil oftest være den, der godt tur at sige ja til nogle ting, og gøre nogle ting, som andre måske ikke vil ture. Mm. Men det er ikke sikkert, at det er ens opfattelse af sig selv. Man har en følelse af, at der er nogle ting, man bare skal gøre. Altså, hvor der er noget kraft, man bliver nødt til at kanalisere, man ikke kan ligesom lade være med. Og øh, man er også i høj grad en person, som identificerer sig med sit arbejde. Mars arbejde, ikke? Og man kan have det svært ved ikke at arbejde. Okay. Altså, sådan, altså ikke at få gjort noget, ikke at ja. handle, ikke at kunne handle, ikke? Man er meget præstationsorienteret. Det er jo også Mars. Vi vil gerne have priser og være den første mm. og stå øverst på podiet og sådan noget. Og man er også typen, som sådan går ægte, øh, går i krig med tingene med en stor energi. Altså sådan, øh, for eksempel går i krig med noget arbejde, ja. eller, eller, eller hvad enten sætter sig for haven, eller sådan. Ja. Men måden, man går til det på, er sådan en, nu går man i krig med det, ikke? Ja. Sådan, men en god, positiv energi. Den er ofte lidt kortvarig, fordi øh, Mars er ikke så langsigtet. Den Nej. er lidt mere kortsigtet, ikke? Øh, men det er i hvert fald, starten er meget kraftfuld. Okay. Man er et meget ydende menneske, fordi Mars er det ydende og givende princip, ikke? Øh, som måske kan have lidt svært ved at tage imod det Venus. Så det vil være en god idé, hvis man har den her placering, at kigge på balancen mellem ens Venus og Mars. Mm. Er Venus meget lidt aspekteret, så kan det være, at man skal arbejde lidt mere på at kunne tage imod, øh, hvis balancen er meget mar- mere Mars-præget, ikke? Øh, eller manglen på balancen. Ja, ja. Solaspekter er tit noget, der er lidt tricky. Fordi dem, der har dem, det er ikke noget, de selv tænker over. 
det er noget, man ligesom bare er, fordi det handler om solen, identiteten. Så det er tit noget ubevidst, eller ikke ubevidst, men sådan noget, der bare er en selvfølgelighed. Ja. Det er ikke noget, man er så bevidst over altid, selvom at solen er bevidstheden, og månen er u- 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 hvad hedder sådan noget. underbevidstheden. Ja. Mm. Men, øh, men det kan godt være lidt svært. Men alt i alt, så har man en Mars- og en solforbindelse, at man er en meget handekræftig person og meget i gang sættende. Mm. Så kommer der månen, som er jo sådan lidt mere vores sådan ubevidste side, altså der, hvor sådan, vores mere umodne barnlige side, ikke? og følelserne og sådan noget. Og hvis man så har den til at stå og snakke sammen på en eller anden måde sammen med Mars, så skal der handles på følelserne. Mm. Fordi Mars handler, og månen er følelser. Ikke? Man kan også godt have et lidt ilt og temperament, og en masse kajtkamp, <laughs> ikke kajtgamst, men kampgeist. <laughs> <Ja. laughs> øh, og man besidder selvfølgelig en masse kraft. Og hvordan er det så lige, man får den ud? Altså, nogle gange kan det være vrede, andre gange så kan det også være, at man bare er typen, der arbejder rigtig meget, fordi det igen er Mars, og så de følelser og sådan noget, så knokler man, fordi at det, ved, det ved man godt, hvordan man gør, og så, ja. får, man, øh, så får man kanaliseret kraften ud ved at handle noget. Ja. Det kan også være, at man har brug for at løbe, eller være aktiv på en eller anden måde. Øhm. Ens identitet er ofte ens arbejde, fordi at, øh, at, at man, er ligesom, altså man er god til det at arbejde på grund af Mars, og så er det ligesom en tryghed månen, mm. og det er noget, man altid kan gøre, ikke? Ja. Øhm, til gengæld, hvis man bliver fyret, så kan det godt gøre, at man følelsesmæssigt kommer i en krise, fordi man ikke nok med både mister tryghed, man mister også en identitet, og det bliver, meget, altså, det bliver noget mere end et arbejde. Ja. Øhm, og man skal selvfølgelig, hvis man har måne Mars, have sine følelser med i sit arbejde. Eller også så kan det betyde, at man skal arbejde med følelser. Okay. Øhm, altså, at man kan ja. arbejde med andres følelser no, eller sådan noget. den måde, ja. Øhm, altså simpelthen som et erhverv, mm. psykolog eller et eller andet. Ikke? Ja. Man er igen et meget ydende menneske, et meget givende menneske som type. Øhm, og igen kan det være godt at lige at kigge på, og man også kan finde ud af at tage imod. Ja. Øhm, man elsker at være i gang, og man har lidt svært ved at sidde stille. Man kan have lidt restløst energi. Øhm, og følelsesmæssigt skal man have det godt. Øhm, eller følelsesmæssigt vil man have det godt, hvis man har et arbejde. Men omvendt, så skal man også huske på, at man skal også have det følelsesmæssigt godt for at få et arbejde. Ja. Så det er sådan paradoxet i den her i ja. kombination. Så er der jo Merkur. Den, øh, den, øh, den dejlige gud, som øh, var det nu, du sagde, det synes jeg er så fedt. Som er verdensmester i gadelingo, eller hvad det er. Nå, ja, ja. <laughs> den, kan, den kan snakke et hvert sprog. Præcis, ja. kommunikationsmester, jeg elsker ja. det. Øhm, her vil en Mars med kur kunne sige for eksempel, at man, skal, altså man arbejder med formidling, mm. øh, eller man er god til at sætte ting i gang ved brug af tale eller skrift eller andre former for formidling. Øhm, at formidle, at formidle sprog er en vigtig del af en. Man har mange tanker og mentale projekter altid kørende. Ja. Øhm, man har måske også en lille øh, kvævland i maven og, og vil kunne indvende et lille jammen, i hver ja. øh, samtale, ikke? Øhm, ja. Og man ejer en vis sådan restløshed øh, med et ønske om at være på farten. Altså sådan, man gerne videre i gang af nye ting, og nej, man kan ikke oh, blive kedelig at bare sidde og lave det her, eller ja, sådan noget, ikke? Helt øhm, og øh, debat og diskussion, og det kamp på ord, det betyder ikke, at det er nogen, der hele tiden debatterer og, 
og, og diskutere, men, men, men det er, hvis det nogle gange lige skal, så, så kan den godt lige tage en god diskussion. Ja, det er, er lidt ligesom for det. Ja, ja. det er lidt ligesom, øh, da vi snakkede i forrige uge mm. om øh, med kur og vederen. Ikke? Ja. Altså de her, de bærer også lidt altså smag af, fordi at ja. Mars er jo øh, herskerplaneten i vederen, så ja. de, er ikke, de er ikke så langt fra hinanden. Nej. Så har vi også øh, Venus og Mars. Mm-hmm. Øh, og Venus er jo det modtagende og givende princip, hvor Mars er det... Nej, undskyld. <laughs> Mars er selvfølgelig det givende princip, ja. og Venus er det modtagende. Ja. Det var det, jeg sagde. Jeg, jeg kørte lige, at Venus var det hele. <laughs> Men altså, det kunne jo godt være i min verden, det var det. Men i den rigtige verden, så er mm. Venus modtagende, og Mars er det givende. Og derfor ja. så går det her princip jo hånd i hånd, altså sådan, man får lidt af begge dele, hvis man har en Venus og Mars ja. øh, øh, planetpar eller konjunktion ja. eller et aspekt til. Og det her spændingsfelt, det afler, afler selvfølgelig et kunstnerisk kreativt talent. Mm. Og en særlig kvalitetssans. Altså, Venus er også kvalitet, ikke? Der ikke bryder sammen kompromis. Ja. Øh, så hvis man har sådan et, så har man et kunstnerisk temperament, der ikke passer ind i tidsskemaer. Fordi man arbejder ind til den ønskede kvalitet er opnået. Okay. Og man er tilfreds. Ja. Så man kan, ikke sætte tid, man kan ikke sætte tid på kvalitet. Nej. Hvis, I tænker, eller hvis man lige man tænker om, det kan man jo ikke. Nej. Du er jo et meget venud, eller du er både et meget vars menneske, men du er jo også meget tyr. Ikke? Ja, det er rigtigt. Øhm, og det vil så sige, at man også, hvis man har det her, så er man meget sådan, øh, stærke kreative evner. Især hvis det er en konjunktion. Mm. Så er det virkelig kreative evner, man har. Men det er også en evne, som kan bruges på mange måder, den her kreativitet. Fordi det er jo egentlig bare, hvad kan man sige, sådan et spændingsfelt imellem det givende og det modende, eller modtagende, modtagende. princip. Ja. Øhm, man kan også bruge det på en, en måde at arbejde på. Altså hvor man bruger en særlig, en kreativ måde at arbejde på. Ja. Uden at være en bare med et billede. Og, og, altså ikke bare, ja, ja. <laughs> hvis, hvis man forstår, hvad man mener det. Mm. Eller hvad jeg mener, vrøvle, vrøvle her. <laughs> øhm, det er jo selvfølgelig også noget med, hvor man kan arbejde med kvalitet. Altså, det kunne du også godt have tyr på. Altså, noget, hvor man arbejder med møbler eller et eller andet, hvor at det var det på den måde kreativitet, ikke? Mm. Man sætter i hvert fald et pris på, at tingene er i orden. Altså, der skal være kvalitet, både i parforholdet og... Altså, det skal være ordentlig mad, og det skal være ordentligt alt muligt. Og, og parforholdet er generelt også en vigtig ting for en, hvis man har den her Mars-Venus. Okay. Øh, planetpar, ja. Ja, som betyder, at der er et aspekt eller en konjunktion. Ja, og den er begge dele. Ja, ja, og den er jo ofte stærkere end konjunktion. Altså, hvor der er ring rundt om. Hvor der er ring rundt om, ja. ja præcis. Men til at, til at starte med, skal I bare tænke over, snakker de overhovedet sammen? Ja. Er, der en, er, der, er de på linje med hinanden? Ikke? Ja. Er der en forbindelse? Ja. Så, så forestiller jeg mig sådan lidt ligesom i gamle dage, hvor man havde fastnet. Og jeg så sidder og forestiller mig lidt, at Mars, Mars sidder i den ene side, og Venus sidder i den anden side. Og så sidder de lige og sådan, hvad, hvad bliver vi enige om her? Ja, hvad skal Nati? Det er lidt sådan, jeg tænker det. Ja. Øhm, Mars Mars er der jo selvfølgelig ikke. Mars mm-hmm. kan ikke stå i aspekt til sig selv. Men øhm, Mars Jupiter og, og Saturn 
og Neptun og Uranus og Pluto har vi faktisk haft i de tidligere afsnit, så dem vil jeg faktisk ikke øh, gå nærmere ind på. Jeg vil blot sige, hvis I sidder her og mangler øh, dem og tænker, ej, oh, hvor, nu har jeg endelig fået øje på min Mars ja. og sat øh, knapnålen der, så vil jeg bare sige, afsnit 4 i hvilken som helst af sæsonerne passer ja. med det. Altså så hersker planeten til det tegn, ja. der kan I finde Mars og den i afsnit 4 af hvilket som helst tegn. Ja. Så det er bare med at gå tilbage og lytte. Ja, mega men, fedt. Øh, til gengæld så har jeg også taget en anden lille godtepose med til jer. Nå. Ja, jeg har nemlig Vi tænkt. Vi bliver da slet ikke snydt her i butikken. Ej, jeg synes, det var lidt kort, da jeg kun havde tre planeter at snakke om. Ja. Eller fire, fire øh, aspekter, altså fire planeter, ikke? Ja. Så jeg tænkte, at jeg hellere lige måtte tage lidt ekstra med til jer. Uh, ja. spændende. Hvad er det? Jamen, det var egentlig det der øh, med, at, øh, at vi har snakket lidt om kvadranter ja. i sidste uge da vi havde brevkassespørgsmål om. Det er rigtigt. Jeg tænkte ja. bare, at jeg vil prøve at komme lidt mere ind på det. Ja. Hvad det egentlig siger. Ja. Det vil jo sige, at dyrkredsen, det er jo et 12 tegn, som ligesom giver en cirkel sammen. Og ja. der er i ordet kreds, ikke? Så hvis man forestiller sig den her runde chart, mm. rent visuelt, øh, så er der ligesom, øh, der er ligesom to akser, ja. der deler den op. Der er en horizontal, og der er en vertikal. Ja, den horizontale, det er ascendanten. Og det, det er i venstre side, over mod øst, ja. ascendanten, for det er der solen står op. Ja. Og descendanten er over i vest, det er der solen går ned. Ja. Det er den høje centrale. Og ascendanten er, hvordan øh, hvad kan man sige, andre opfatter en. Og descendanten ja. snakker om, hvordan øh, forholdet til andre mennesker er for den person, der har den placering. Ja. Og så er der den vertikale øh, opdeling eller akse. Og det er den, der hedder øh, MC eller IC. Ja. MC, det er spidsen af det, det er den, hvor der stod lige over himlen på en, øh, lige over øjnene på en op øh, i luften, da mm. man blev født. Og det her er selvfølgelig ens målsætningsakse. Altså sådan, hvilken vej vil man gerne gå? Sådan, øh, hvad skal man mere af i det her liv? Eller ja. kan sige, også sådan lidt karriere. Og så IC, som så ligger nede i natbuen, det vil sige den nederste halvdel i cirklen. Mm. Det, det er ens barndom. Det er der, man kommer fra. Ja. Og det andet er, hvor man skal på vej hen. Så det vil jo så sige, hvis man har tegnet de her øh, øh, akser ind i, sin, i sit horoskop. I sin cirkel. Mm. I sin cirkel. Så har man fire trivial pursuitoste. Ja. Man har ligesom fire kvadranter. Ja. Jeg ved godt, at altså det er virkelig, man skal lige holde tungen lige i munden her, når mm. jeg ikke kan sidde og tegne og fortælle. Det kan være, der er nogen, der fortælle. sidder og tegner, tegner derhjemme. Ja, det kunne faktisk være en ja. god idé, at sidde simpelthen og tegne, hvad det er, at jeg siger, eller sidde og kigge på et horoskop samtidig. Mm. Men øhm, de her kvadranter, de sådan ligesom siger, øh, fortæller lidt, de er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, cyklisk, ligesom et, et liv delt lidt op. Ja. Hvor at øh, den første kvadrant, ascendanten, det er undfangelsen. Så det er den, der går fra ascendanten til IC. M- Nå, til IC, så man går den vej ned. Ja, man går ned Man går og, nedenom og, og, og hjem. Ja, præcis. <laughs> okay. ligesom, man følger jo tegnene. Ja, ja. Ikke? Nå ja, så det man, er klart. man går ligesom den vej, og husene. Ah, ja, ja. Husene går heller ikke den anden vej. Så, man, så 12. hus er det sidste, ikke? og første hus er det første. Ja. Så, Nå, ja, man går faktisk, man kan sige, man går imod uret ja. i astrologisk. Mod sols. Ja. Ja. Okay. Og den første kvadrant, den handler ligesom øh, ascendanten om undfangelsen. Ja. Altså sjælen, der var sjælen, altså man mener jo, at din ascendant, og derfor ens fødselstidspunkt er så vigtigt, det er der, sjælen finder bolig i kroppen. Mm. 
Og det er sådan ligesom vinteren, og det er vores sådan foster, og vores, sådan, vores fysiske kvadrant. Det er sådan den, der handler meget om kroppen. Det er også sådan første hus ofte, og også tit anden hus og, og tredje hus, ikke? og jo. sådan noget, som handler om egne ressourcer og sådan noget, og, og kommunikation og sådan noget. Ja. Og så kommer vi til anden kvadrant. Den starter fra IC, ja. altså, som er for, for, fortæller os hjemmet. Ikke? Ja. Og den går så op til descendanten, ja. som er på den anden side af ascendanten, ikke? op i cirka syvende hus. Ikke? Ja, ja. Øhm, og den øh, kvadrant, den kalder man for fødsel. Så man har ligesom været vinteren og fosteret og sådan noget, ikke? Så det er foråret, ligesom vi snakker ja. om, ikke? Man ja. har ligget og ulmet dernede, som sjælen der har taget bolig i kroppen. Og så bliver man født, man bliver født i en familie, IC. Ja. Og derfra øh, vokser man op, ja. ikke? Så det der leg, det der, man er barn, det leg, kreativitet og det at udtrykke sig, man lærer i den, eller i den kvadrant også. Ja. Det, de huses handler også om, ikke? Femte hus om, fjerde hus om hjemmet og femte hus om, hvad hedder det, kreativitet, lejr, mm. sport og alt det her, og, og sjette hus om hverdagen og rutinerne ja. og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og så kommer vi ind i tredje kvadrant, som selvfølgelig så er DC, hvor vi skal blive voksne. Ja. Det er sommeren. Voksenlivet, relationer til andre. Nu skal vi ikke gå øh, bare i mors, øh, hvad hedder skørter. det, skørter. Nu skal vi ud og møde folk selv, og stå vi skal ja, stå på egne ben og ja. danne relationer til andre mennesker. Ja. Og så kommer vi op til MC, som er efteråret. Det indre liv. Det er der, hvor spiritualiteten bliver større end os selv. Og det er mm. hele spiritualitetens område. Ja. Hele den fjerde kvadrant. Hele den fjerde kvadrant. Mm. Ja. Kæmpe. Jeg har en kæmpe fjerde kvadrant. Nu ja. sidder jeg lige og kigger på mit eget. I know. Det er helt vildt. <laughs> du har også solen i 12. Uge. Spiritualitet er virkelig en vigtig ting for dig. Det er derigennem, at alt det, der står i dit 12. hus, som er skjult, det vil blive vagt mm. i det øjeblik, at du, altså du altså på en eller anden måde giver op med egoet og finder ud af, at der er noget større end dig selv. Altså får den der spiritualitet i dit liv, ja. så, altså, så vil alt komme, du vil komme til at stå meget klar. Det er vildt nok. Ja. Hvornår tror vi, det sker? Nej. Det er det, der godt i gang. <laughs> det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror, det bliver endnu vildere, når du bliver 40. Det og tror jeg også. Jeg glæder mig så meget til at blive 40. Ting. Ja. Ja, det bliver spændende. Nå, det skal Nå, ikke handle om mig, jeg men det er meget spændende, det her, synes jeg. En lille bitte, bitte smule. Fordi så får jeg en lille smule nu, så får jeg en lille smule næste gang. Ja. Og det var nemlig fordi, at man kan meget hurtigt, når man, nu man kender de her kvadranter, og man ved, hvad de består af, så kan man gå ind og finde ud af, om man har, hvor Pluto står. Ah, ja. Står Pluto i den første kvadrant, eller i den anden kvadrant, eller i den tredje kvadrant, eller i den fjerde kvadrant? Mm. For det betyder nogle forskellige ting. Det er noget at gøre med oftest en eller anden lås, man har. Fordi mm. Pluto er et problem, hvis den ikke vil. Ja. Første kvadrant, så har man måske det her med, at øh, vil man overhovedet være her? Man må ligesom overgive sig til livet. Man mener faktisk, at dem, der har Pluto i første kvadrant, de er ofte i det liv, de kom fra til det her liv altså reinkarnationsmæssigt, mm. mm. da de har oftest afgået ved døden på en rigtig ubehagelig måde. Okay. Så de kan faktisk godt have sådan en helt fysisk ting med, at det kan være svært overhovedet at være her i okay. livet. Altså simpelthen. Ja. Øhm, fordi det var ikke det sidste, man havde for tidligere liv, var ikke det bedste. Det Nej. Ja. Øhm, så, så udviklingen deri er jo ligesom, at man skal overgive sig mm. til livet og, 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 og finde ud af, at... Øhm, 
at, 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 man, at, man, godt at man godt må være her. Ikke? Mm. Og hvis man har det i anden kvadrant, så havde det, og det var ligesom brevkastspørgsmålet ja. sidst, ikke? Jo. så er det sådan noget med at udtrykke sig, puha, det er farligt. Mm. Og øh, hvad så låsen? Det, skal man, det sagde Thuren, der altid låsen på, ja. på eller hvad hedder sådan, eller tit er svaret på det, ikke? Øhm, så det er noget med at ture og komme ud og gøre det der med at gøre ting, der er barnlige. Altså man er blevet hæmmet i det der, i sin barndom. Altså mm. man, den der øh, naive tilgang til tingene, og den der leg, og sådan, man er blevet for voksen for hurtigt, kan man nærmest yeah. sige. Tredje kvadrant, så elsker man at kontrollere andre mennesker. Og det er ikke noget, man gør, <laughs> fordi at man er et nederen menneske. Mm. Det er noget, man gør for en sikkerheds skyld. Det er faktisk, fordi man egentlig har... Den der følelse af, at man ikke kan stole på andre end sig selv, fordi ja. at det handler om relation til andre mennesker. Så man har jo måske relationært haft nogle issues, ja. som i hvert fald får man lyst til at kontrollere dem, fordi så kan man regne med dem, for man kan kun regne med sig selv. Ja. Og der skal man bare vide, jo mere kontrol, jo mere angst. Ja. Og opgaven her er at lære at vise tillid. Ja. Og det kan man gøre rent kognitivt. Altså simpelthen ved at øve sig. Ja. Prøve at få en god oplevelse og gøre det igen. Ja, ja. Ja. <laughs> og fjerde kvadrant, hvis Pluto står der, så har man ikke rigtig tillid til noget eller nogen. Man er meget skeptisk anlagt. Mm. Og der skal man gøre det op med sig selv, om der er noget større end sig selv at overgive. Og det er ofte spiritualiteten, der ligesom så også er ja. svaret her. Ikke? Ja. 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 Så det var bare lige noget, I kunne gå ind og kigge og se, om der er noget, I det kan ikke genkende ved jer selv. Mega spændende. Ja. Ej, tak for det, Valle. Jamen, det var så lidt. Det var, det var bare... ligesom at være i skole. På den fede måde. Nå, det var godt. <laughs> Nej, jeg elsker at være i skole. Det er for, fordi, jeg virkelig sådan, jeg savner at gå i skole. <laughs> Blive klogere. Ja, det var i hvert fald var bare sådan fedt. en. Jeg synes bare, da jeg lærte det, så var jeg mm. meget sådan, wow, kan jeg læse så meget om person ved bare én planets placering? Ja. ja, men også bare det der med kvadranterne. Altså, det giver jo så god mening i udviklingsperspektiv. Jo, jo, det ja. er sådan lige præcis, så giver Og det sådan mening. Og bedre. Jamen, det hele giver mening. Astrologi, Ej, astrologi er virkelig, jeg tænker også vandbær, jeg forstår godt, det astrolog, altså, at Uranus er astrologiens planet, ikke? Mm. Esoterisk, fordi vandbær elsker systemer. Det er det. Og jeg sidder tit sammen med vandbær i min astrologiundervisning, og de er bare så hurtige til de her systemer. Ja. De, sidder, ja. de elsker, når der er systemer og tingene falder på plads. Ja. Ja. Det er også virkelig fedt. Ja. Nå, ja. det var det for mig. Tak. Selv tak. Men øh, jeg glæder mig til brevkassen. Og det håber det jeg også, I gør, jeg der sidder derude og lytter. Vi har fået et rigtig spændende spørgsmål, og det er lige om lidt. Så er det brevkassetid. Ja, ja Marianne, har du et godt spørgsmål gravet frem til ja. os? Ja. Det har jeg. Jeg glæder mig altid til den her del. Det gør jeg virkelig også. Altså, nu skal I høre. Der er, vi har fået et spørgsmål fra en kære lytter, som skriver sådan her. Kæreste i to. Først og fremmest, tak for en dejlig og ikke mindst lærerig podcast. Jeg skriver til jer, fordi jeg altid har kæmpet med to voldsomme energier i mig. Kort fortalt er jeg vædder i sol, krabs i ascendant og løve i måne. Derudover er jeg særligt sensitiv. Jeg kæmper med en enorm trang til at reagere på alle idéer. Min hjerne står aldrig stille for kon- konstant idéer. Tingene kan ikke gå hurtigt nok. Jeg er selvstændig og stolt. Og jeg kan presse mig selv, min krop og min psyke til det ekstreme, hvis jeg for eksempel har et kreativt projekt med en deadline. På den anden side tager jeg alle indtryk og energier fra andre ind, uden at kunne filtrere dem. 
Jeg kommer til at påtage mig andres smerte, og jeg bliver generelt let overstimuleret, føler mig magtesløs og kronisk melankolsk over livet. Jeg føler, at mit ild og vand øh, i The Big Three er et godt billede på dette clash. Har I nogen råd til, hvordan de to energier og elementer kan sameksistere, uden at det skal føles som en livslang kamp? Det er det ene spørgsmål. Så er der, uh, der er to. Der er to. Altså, ja, to i et. Derudover forelsker jeg mig meget sjældent, men når jeg gør, er det hovedkuls og voldsomt. Jeg tiltrækkes meget til jordtegn, især stenbuk og tyr. Hvordan kan det være? De er ekstremt svære at danse med. <laughs> og kan I ud fra mit chart se, hvilket tegn jeg kunne passe godt med? Jeg er stadig single og føler, at mit kærlighedsliv er en til en med vederen. Svær til umuligt at kontrollere. Barnlig, impulsiv, direkte, manglende konsekvensanalyse og voldsom. <laughs> det giver god mening, fordi jeg har Venus i vederen, men hvem synes, det er lækkert? Og hvis ingen, hvordan arbejder vedere i sol og Venus så med det? Det blev et langt skriv. Håber, I har tid og lyst til at tage min, min spørgsmål op. Igen, tak for jeres podcast. Kærlig hilsen. Ej, hvor spændende. Ja. Uh, vi skal lidt rundt omkring Ja, her. det skal vi. Ja, ja, ja. Ja, det skal vi. <laughs> ja, ja. <laughs> okay, så vi har en vedere i sol, mm. en krabsascendant og en løvemåne. Ja. Skal vi starte? Jeg starter med det første spørgsmål. Skal vi ikke det? Okay. Eller hvad? Jo, lad os gøre det. <laughs> Eller har du lyst til at starte med kærlighed? Jamen, det var bare, fordi jeg synes, der var nogle dejlige ting, der var lidt nemmere at svare på. Det er også rigtigt. Okay. For det første vil jeg sige, at, man, at, at kære øh, veder, ja. jeg synes, du skal gå ind og lytte til vederen 3. Ja. Hvor Marianne, hun nærmest er ved at falde ned af stolen over, hvor lækkert der er Venus i vederen. <laughs> Sammen med Marilyn Monroe og Audrey Hepburn og Rihanna og alle de ja. andre seje mennesker. Det er rigtigt. Æm, der er mange, der, der synes, er altså noget, Der er noget sindssygt lækkert. Og, og nummer to er det også svaret på, hvorfor den forelsker sig enormt intenst. Ja. Det kan faktisk, der forklarer jeg også rigtig godt, at den her vedder Venus gør, at man forelsker sig meget sådan Im, altså meget stormfuldt. spontant og stormfuldt, ja. og det kan altså være, li, føles lige så rigtigt som en, en dra, lidt dramatisk løve, ikke? Æ, måne. Ja, der. Ja. Ja. Æm, altså så virkelig, øhm, altså er der ekstra drama. dramatik på den der følelse, ikke? Jo. Og så er det hurtigt over igen, ikke? Ja. Man bliver så betaget af noget, ja. den der kæmpe begejstring og kraft, der er for vederen, ikke? Jo. Æm, og så var der det der med, hvorfor at hun blev tiltrukket af, Tyre og stenbukke, og jeg ved i hvert fald stenbukken, den er meget nem. Ja. En krabs ascendant, ja. så er descendanten, hendes Dylan McKay, den ja. står jo i stenbukken. Ja. Og i syvende hus. Det er rigtigt. Parforholdshus, forholdet til andre mennesker. Det vil sige, altså stenbukke, big turn on. Ja. Nu har jeg ikke lige slået hende ind, så jeg ved ikke, om hendes eros kunne være tyr. Det kunne det måske godt være. Ja. Det ved man ikke. Men ellers har hun Mars i fisken. Og jeg synes også, at det godt kunne være sådan en, en, en fiskefyr, er heller ikke langt fra en tyrefyr. Det er rigtigt, der er at det er vand og jord. Det er også derfor, ja. det passer så godt sammen, de to ja. tegn. Så det kunne være derfor, det kunne også være, fordi hun har en, en æres i tyren. Ja. At, at det giver god mening på. Ja. Så det var lige sådan det første, jeg ville. Ja. Bare lige de der bitte små, sådan meget tekniske spørgsmål. Det er rigtigt nok. Ja. Øhm. ja, altså jeg må bare sige, at jeg synes virkelig bare, hun skal åne den der ved Venus. Ja. Yeah. <laughs> Ud af visten frem. <laughs> altså, øh, ja. Ja, og så tror jeg også, jeg har det der med sådan... 
altså, hvad der er vejen med at være impulsstyret, altså sådan, når det er kærlighed, det, ja. det der er der ikke så meget i. Altså, hun skal huske på, hun har, altså, øhm, hvad er det nu, ham der, der vogter himmelporten, han hedder? Heimdahl. Heimdahl. Mm. Hun har jo en Heimdahl med sådan en, altså, øh, den tykkeste abulås, abuslås ja, i verden. Ja. Abuslås, ja. <laughs> Fordi, at hun har en krab til sådan den. Ja. Hun inviterer jo ikke ægte nogen indenfor. Det kan godt være mentalt, og hun virkelig kan mærke sådan blodet bruse i årene, og sådan, uh, hvor det hele strømmer, både til hovedet og ned til underlivet, ikke på en gang. Ja. Altså sådan. <laughs> men men, men det, hun lukker jo ikke bare hvem som helst ind. Nej. Så det bliver jo aldrig sådan for... Det bliver jo aldrig too much. Nej, det vil jeg heller ikke sige. Hun har jo en... Øh, en der, ikke? Jo. Og hvis hun så bliver forelsket, også tænker jeg i stenbukke og tyre og sådan noget. Ja. Det er jo nogle ordentlige mennesker, ja, det vil der jeg aldrig sige. rigtig ghoster. Men hvorfor er de jeg lidt... Jeg tænker mere, det er hende, ja. der ghoster, hvis ja, det, det skulle være. Og hvis de er svære at danse med, det er nok, fordi det så kommer til at gå lidt for langsomt. For hurtigt. Mm, det kan være, de er svære at danse med, ja, fordi at hun synes, de er træge ja, det er det, jeg til mener. tideren. Ja. ja, til tideren. Til tideren. Til tider. Ja. Øhm, det kan godt ja. være. Eller for lidt sådan alvorlig og sådan ja. noget. Ikke? Det kan godt være, hun skal gå efter nogle lufttegn. Ja. Ja. Nogle med lidt mere luft eller ild i hovedskobet. Ja, eller, eller måske vand, nøjes altså. med en tyreascendant og en stenbukkeascendant, og så ja. mere noget ild og, og, og vand de andre steder. Ikke? Ja. Det ville altså også være en god idé. Så det bliver jeg så altså lige nødt til at sige til alle jer, der lytter med. Jeg vil blive så glad for faktisk at få jeres fødselsdato. Yeah. Altså, altså ikke bare, altså, men alle øh, oplysningerne, fødested og årstal og præcise tidspunkt og sådan noget. Fordi her sidder jeg med et coaster, bare sådan en tabel, og jeg kan ikke se, hvordan nogen af de her planeter Nej. snakker sammen. Nej. Eller hvor i huset står de på grænsen til et andet og sådan noget. Og det føles lidt som, øh, at far, ikke at famle blinde for alt, hvad jeg siger, siger jeg, fordi det ved jeg, at det står der. Men der er bare så meget andet, der engang Trisse også godt kunne gemme sig, som ja. jeg ikke kan komme ind i. Det er rigtigt. Og det ærger mig bare lidt. Ja. Så, så kæmpe opfordring til brevkassen her. Ja. Send mig Bare send fødsels, fødselsoplysninger. Så ja. I behøver ikke at sende screenshots og koster. Det er også fint, at I gør det, men, men fødsels... Ja, fødselstidspunkt og sted. Men jeg tænker egentlig bare, det med datinglivet, det tror jeg kommer til at give mening. Det tror det, jeg også. Det, det kommer også an på sådan lidt at øhm, finde en ro i det. Og jeg tror også, det er den her restløse veder, som sådan godt lige vil handle på det og løse ja. det lige nu. Og jeg tror egentlig bare, øhm, være glad for, at nu kommer der en sommer uden 7, 9, 13 corona. Ja. Og se møde din venusveder. Bare lige husk, prøv lige embrace Rihanna, hver gang du er ude og, og out and about. Yeah. Altså, bare lige tænk på, hvordan hun træder ind. Det er jo både mænd og kvinder, der og, og, og alt derimellem, mm. som har lyst. Altså, yeah. <laughs> jeg vil gerne være kæreste med hende. Det vil jeg da også gerne. Altså, jeg vil så gerne. Altså, han ringer bare, Isab, hvis der jeg skal komme, så tager jeg gammel nogle armen, og så Emil kan også godt komme med. Altså, det, ja, det, bare lige husk på den. Ja. Det synes jeg virkelig. Det er altså et selvtidlighedsboost over alle, ikke? Ja, det er rigtigt. Øhm, men lad os prøve at komme til det der med, hvordan det kan være lidt mere øh, svært at balancere ild og vand. Ja. 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 Men øhm, altså, når jeg ser sådan noget med at presse sig selv og kroppe og syg til det ekstreme, nu kan jeg jo ikke se det, fordi jeg ikke har det her chart, men jeg kunne godt forestille mig, det lyder som om, der godt kunne være noget... Plutosol. Mm. Det er en kæmpe 
kraft, fordi at, at Pluto også er en kraft, ikke? Øhm, men der, det er der, hvor man virkelig skal lære at kende sin styrke. Ja. Og i det øjeblik, man kender sin, lærer at kende, hvor stærk man egentlig er, det er lidt ligesom Hercules, ikke? At man ikke bare skal øh, smadre alt, man skal ligesom kunne finde ud af, hvordan man Okay, altså, hvad gebejder sig, eller hvad man siger. Gebærder sig. Gebærder sig. Ja, gebejder man, sig. <laughs> hvad hedder sådan noget? Giver energien retning. Ja, og, og finde ja. volumenknappen. Ja. Det er godt at kunne skrue op, det er også godt at kunne skrue ned. Ja. Og det er jo egentlig det, jeg ser det her hoskop som, som en gave med, at der er vand og ild. Ja. Og der skal man jo huske på, i gammel alkymi, mm. så er det jo, øh, øh, hvad kan man sige, så er det sådan det modsatte i forhold til sådan... Øhm, hvad hedder sådan noget at, at øhm, åh, tegnene for de gamle øh, øh, hvad, man kan sige alkymiske tegn Nej, det siger man ikke alkymistiske tegn, alkymistiske tegn. Ja. tegn. der er ild det er øh, trekanten med ja. stregen igennem og øh, hvad hedder det vand er omvendt den nedadgående oh, ja. trekant ja. med stregen igennem ja. og det er der hvor der er noget rigtig bøvlet astrologisk der kvindkunds men hvor man faktisk siger at de godt kan tiltrække hinanden hmm. så øh, det det er for eksempel bedre med øh, vand og ild, mm. end det er med øh, for eksempel øh, ild og jord. Mm. Og hvor det er bedre ja. med luft og jord, end det er med for eksempel luft og vand. Ja. Ja. Øh, og det er ligesom sådan lidt modsat det, vi plejer at sige med de fire elementer. Ja. Men det er sådan en alkymistisk omgangsmåde at gå på tingene. Det er ligesom, at man tit ser løve-fiskepar ja. eller løve-skorpionpar. Ja. Og de giver faktisk egentlig god mening. Ja. Eller ikke sådan, de er ikke helt forkerte. Nej, det er rigtigt. Øhm, eller en, en, en skytte-krabs ja. er faktisk heller ikke en dårlig, et dårligt match. Eller skytte-skorpion. Ja, mm. præcis. Øhm, så på den måde, så sidder jeg jo bare, bare her og tænker, hvorfor sidder hun ikke og er mega stolt, og hun sidder på den alkymiske øh, skatkiste. Ja. Hun har både ild og vand. Ja. Det er jo som at have jen og yang. Det er, det er jo det. Det er det. Så det er jo også... Det er fuldkommen fantastisk. Ja. Der det er balance i det, det givende og det modtagende. Ja. Så man skal ikke tænke... Altså fordi hun måske stadig nogle gange er i ekstremerne. Det skal man ikke tænke på. Man skal faktisk mere tænke på, at det er jo fantastisk, at hun både hun kan presse sig det. selv men at hun samtidig har en vanvittig intuition, mm. øh, hvor hun kan tage alle følelser med en, og alle andres følelser nærmest en helt fisket, ikke? Ja. Øh, men, men jeg tror, det hele her i, det handler om øvelse i styrke. Volumenknappen. Ja. Både i det modtagende, og i den givende aspekt. Ja. Fordi det er jo noget, der meget præger hendes identitet. Så, så det er noget med at gå hjem og øve sig i volumenknappen. Find ud af, hvordan ja. man kan spille så højt, at man selv synes, det er en fest, men uden at naboerne synes, det er for meget. Ja. Det, er, det tænker det er jeg er en rigtig, rigtig god øvelse. Ja. Øhm, og så er det også det der med, øh, altså sådan meget ildenergi er også noget, alle, jeg tror, der er ude, der har det, skal lære. Husk nu på, at man kan ikke være noget for nogen, hvis man ikke er noget for sig selv. Præcis. Der er en grund til, at man ud. i flyvemaskinen skal tage ildmasken på først ja. selv. Det skal man lige huske på. Det er så rigtigt. Og, og jeg vil også bare sige, at det kan altså godt tage noget tid at finde ud af. Selvfølgelig. <laughs> altså, det her med at, at sådan kalibrere mm. og finde den, det rette leje. Ja. ja. Det er jo noget med at bruge sig selv som en form for pendul i mm. livet. Ikke? Hvor man så ligger ud, og så Nå, det prøver for man meget. lige. Nå, okay, øj, det var så... for meget at mærke <laughs> efter. Ikke? Men altså, at der er en bevidsthed allerede nu, det er jo fantastisk. Ja, altså, det, det er jo så også. fantastisk. Ja. Fordi allerede deri er der en udvikling i gang, selvom ja. man ikke kan mærke den. Det er Helt der. Enig. Jeg håber, det var svar nok. Det håber jeg også. Øh, 
Det var øh, måske lidt i øst og vest, lidt ligesom spørgsmålene også var. <laughs> men jeg tænker, at for den, der har stillet spørgsmålene, så falder det nok i hak. Det ja, håber jeg det i håber hvert fald. Tusind tak for dit spørgsmål, kære vedder. Sidder du derude og skulle have lyst til at sende mig og Marianne et spørgsmål, så vil vi rigtig gerne tage imod det. Vi vil svare på alle vores bedste astrologiske, efter bedste astrologiske evner. Det du skal gøre, er at du går ind på vores Instagram-profil, øh, Astropod Podcast, og derinde er der sådan en e-mail, øh, man kan sige, ikon, man kan trykke på. Og så trykker man der, og så ryger man direkte ind i brevkassepuljen med sit spørgsmål, hvis man sender derfra. Og så vil vi rigtig gerne tage det med her. Husk det med fødselsdato, mm. tidspunkt og fødested og årstal. For se, så kan vi give en meget dybere øh, præcis, præcis ja. Ja, svar på spørgsmålene. Mm. Ja, tak for spørgsmålet. Ja, tak. Er du klar til quizzen, Malle? Ja! Yeah! <laughs> <laughs> øh, I dag, altså vi kører lidt i den samme øh, genre. Det er også sangere i dag. Nej, hvor er det spændende. Men det er engelske sangere. Altså britiske? Britiske. Okay. Ja, britiske sangere. Er du klar? Mm-hmm. Okay, du skal selvfølgelig... Jeg ved ikke, om jeg kender ja. dem. Men... Jo, 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 jo. Nå, okay. det, gør du. det gør du. Du skal gætte, hvem der er ved af de her tre. Er det Kate Bush? Uh, Wuthering Heights. Mm, er det Elton John? Ej. Eller er det Robbie Williams? Uh, de er virkelig gode. Ja. Men du kender dem jo godt. I hvert fald. Ikke? Jo. jo. Jeg er faktisk også svært tilfreds Og med den her kvist Og der er et eller andet med, at jeg synes, vi har snakket om, hvad John er, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Har vi det? Ellers har jeg bare snakket med nogle andre mennesker Ja, jeg, altså, jeg har jo ikke lyst til at herovre. sige, at han er ved, Men der er også noget i mig, der siger, at han er lidt løve. Med alle de altså, pelsborerede øh, briller og sådan noget. <laughs> Fed diskosko og sådan noget. Øhm, og så er der også et eller andet, der siger mig, at, øhm, at jeg føler, at Robbie Williams også godt kunne være en ved. Men han kunne også godt være noget andet. Han er i hvert fald lidt enrådig, ikke? Jo, det må man sige. Altså, melde sig ud og take that. Præcis, og, ja. Ja, og sådan lidt en ballademager, men på den barnlige måde. Sådan en mm. drengerøv, der sådan er charmerende, barnlig charmerende. Uh, jeg har det som om, det er ikke Kate. Mm. Og så er det gange trist Kate, fordi du sidder derovre med dine øjne. Det er fordi, jeg ved faktisk ikke så meget om hende som person. Nej. Jeg er jo bare rigtig godt lide hendes musik. Ja. Åh, oh, hvor det svært. Ja, jeg siger ikke noget. Brug din mavefornemmelse. Hvad var din første indskydelse? Det var John. Det siger vi ham. Det er rigtigt. Er det rigtigt? <laughs> Ej, hvor fedt. Det er Elton John. Ej, hvor fedt. Han er videre. Ej. Ja. Jeg skal bare gå, hver gang jeg tror, det er en løve, skal jeg bare mm. ligesom Aretha. Ja. Skal jeg bare tænke, det ved han. Præcis. Altså, Kate Bush er faktisk løve. Ja. Ja. Den der store, har en god hårpragt. Ja, jeg skulle lige til at se. <laughs> de røde, den røde kjole i Wuthering Heights. Ja. Ja. Og Robbie Williams, han er vandbærer. Ja, jeg skulle, det var ikke? faktisk han går det, jeg ud skulle til at sige. Men ellers ud af fællesskabet. <laughs> ja. Fordi de ikke er... At, at ideologierne ikke stemmer ens. Ja, præcis. Ja. Men godt gået. En rigtig rebel. Så gættede du rigtigt. Ej, det var, det var rart. Det. Ja. Ej, 
og så skal du, så det bliver det sådan virkelig Marianne i egen brun sovs næste uge. Ja. Så bliver det jo tyrekvist til tyren. Det er rigtigt, ja. Ej, det, er det er ikke næste uge, det er først næste uge igen. Nå ja, det er rigtigt. Fordi næste uge, der holder vi påskeferie, og vi har et fuldstændig vanvittigt spændende afsnit i ærmet til jer. Ja. Hvad skal der ske næste uge? Jamen, der skal vi have sådan et, faktisk sådan lidt et bonus tyreafsnit. Ja. Det hedder bare sådan et uh, tyrekærlighedsafsnit. Ja. Øhm, hvor vi får besøg af tyren over dem alle. Selveste Sara Bro. Ja. Ja. Det glæder vi os. Fra hjerteflimmer fra voksne, yeah. og Sarah og Monopolet. Og... Ja. Jeg føler ikke, at hun behøver en introduktion. Nej, jeg synes, er så hvis nu der sad nogen derude. Ja, <laughs> ja ej, det var, det var bare mig. Um, ja, ja, hun kommer ind og snakker med os. Ja. Om sig selv og sit hoskob mm. og kærlighed, og vi skal... Jeg har brevkasse, og ja, det bliver rigtig godt. Så det kan I godt glæde jer til. Jeg glæder mig også virkelig meget. Og lige først, tænker jeg, åh, eller ikke åh, nej, det lyder som om, jeg har noget mod tyre. <laughs> Men jeg tænkte lige sådan, at jeg bliver helt øh, over, eller sådan noget, overmandet, no. øh, at jeg skal sidde her øh, <laughs> vægten mod øh, de to <laughs> lækre tyrekvinder. <laughs> øh, men øh, altså, hun er jo også skytte i ja, sådan den. Ja, præcis. Og der tænker jeg, at det er dejligt. Og det synes ja. jeg også passer rigtig godt, fordi det kommer jo faktisk ud den 17. april. Ja. Det og det vil jo så sige, at det ligger sådan, vi er stadig inde i vederen, mm. men vi er meget snart, snart på tyren, på ikke? Så jo. hun giver det godt med lidt ild jordvibes der. Ja. Det tænker jeg, det er helt perfekt. Ja, det ja. tænker jeg også. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Mm. Men øhm, til jer derude, tusind, tusind tak, fordi I igen lyttede med. Det er vi smadrer glade for. Øhm, vi håber rigtig meget inderligt, at vi ses igen næste søndag.